0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana, nuestro espacio Entrevistas. Hoy tenemos la suerte de contar con Carlos Sánchez Mato, un habitual de esta radio que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros, economista, máster en Economía Internacional y Desarrollo, delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid de 2015 a finales de 2017, hasta que la señora Carmena decidió prescindir de sus servicios por por la falta de sintonía entre las propuestas que, que aportabais ambos, responsable de Política Económica de Izquierda Unida, autor junto con Eduardo Garzón del libro 919 días, si se podía, en el que detallaban las claves de la alternativa económica que dirigieron en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, Carlos. Un placer, ya sabes que siempre ha encantado Fernando
1: de compartir un rato con vosotros.
0: Si te parece, vamos a entrar en materia. Llevamos ya más de un año con la crisis esta de la pandemia del COVID-19. Eh, todos los medios de comunicación nos abrasan a diario con datos sobre, eh, pues, relativo a los avances y retrocesos de la pandemia, que si nos van a vacunar con una, con otra, que si tal, pero muy poca información en lo relativo a las medidas económicas que la Unión Europea y los distintos gobiernos están llevando a cabo para hacer frente a la crisis. Después de una década en la que se defendían eh, los planes de austeridad y ponían en solfa el gasto social y la mayor parte de los servicios públicos, ahora de repente parece que nos va a sobrar el dinero para todo. La Troika y el Banco Central Europeo le han, se han puesto a darle a la maquinita del dinero y parece que eh, nos va a caer una lluvia de millones, especialmente a España, que somos uno de los países que por la composición de nuestro sistema productivo más afectado nos hemos visto, y que, bueno, que el billón de ERTES, con sus subsidios, prestaciones y cotizaciones, las ayudas a los sectores perjudicados, los gastos extras de sanidad... Parece que va a haber dinero para todo. Pero bueno, Carlos, eh, ¿es todo tan bonito como lo pintan o tiene truco? ¿A quién van a ir dirigidas todos estos millones? ¿Cuántos hay que devolver y cuántos no? Y lo que es más importante, ¿quién los paga al final y cómo?
1: Bueno, pues eh, por supuesto no es tan bonito como, como lo pinta eh, en este caso determinado discurso oficial. Eh, sí que es verdad que hay una forma de abordar eh, la actual crisis económica derivada del estallido de la pandemia que es diferente a, a lo que hemos vivido eh, eh, bueno pues eh, a partir de 2007. Eso es cierto hay una eh, óptica diferente a la hora de abordar la crisis. Y eso, afortunadamente, ha permitido mitigar parte de los efectos dantescos que ha producido el shock económico que ha seguido al COVID-19. Y eso hay que entender que, bueno, pues de alguna manera, no por bondad, no es un tema de que hayan entendido el mensaje, sino simplemente que el propio capital entiende que, eh, o actúa de otra forma o simplemente colapsa. Por lo tanto, no hay otra forma que en este caso eh, la de proveer de fondos para evitar que se produzca, que se produzca esa situación de parálisis económica. Y claro, el que se haya actuado de otra manera puede incluso hacer pensar a algunas que va a ser suficiente. Eh, sin embargo, bueno, pues desde posiciones como la nuestra caso que hasta la Asamblea Federal de Izquierda Unida reciente tenía de, en la parte de políticas económicas de Izquierda Unida, pues decíamos que en absoluto, aun siendo una lluvia de millones, como tú decías, era suficiente. De hecho, era claramente inferior a lo necesario para abordar solo la primera parte de los efectos de la crisis. Es decir, hace falta muchísimo más. Pero es que, además, Fernando, hay que tener en cuenta otro tema muy importante y es que estamos hablando de que eh, esta situación de crisis se une a otra preexistente. No olvidemos que hasta marzo del 2020 la cuarta parte de la población del Estado español estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. Es decir, antes del shock económico derivado de la pandemia. Exactamente el 26,7% de la población estaba en riesgo de pobreza y exclu o exclusión social. Cuidado, casi un 7% de las personas de este país tenían o sufrían privación material severa antes de la pandemia. Por lo tanto, es crisis sobre crisis. Quienes pretendían decir que hasta el estallido de la pandemia vivíamos en el mejor de los mundos posibles, se dejaban fuera a una cuarta parte de la población. Y fijaos, mucha gente que se ha convertido, de manera previa, ya digo, al periodo de la pandemia, en trabajadores y trabajadoras pobres. Es decir, ya tener un empleo, fruto de la reforma laboral, de la precariedad, no es suficiente elemento o salvavidas para no estar en una situación de peligro, desde el punto de vista económico. Eso es dantesco. Por lo tanto, estalla la pandemia, viene una crisis económica sobre la anterior de enorme calado, y lo que se ha implementado, aunque pueda parecer mucho, es insuficiente. Y se va a ver con el tiempo que es insuficiente. ¿Por qué? Pues porque en este caso, ya digo, teníamos una situación preexistente y sobre todo, bueno, hay otro elemento que no podemos olvidar. Se canalizan esas ayudas, y tú de alguna manera lo apuntabas en tu cuestión, a través de los mecanismos de siempre. Y hace falta cambiar el paradigma. Estamos dando la esta, eh, capacidad de volver a repetir elementos del pasado, aunque ahora los pintemos de verde, no resuelve los problemas. Tenemos una crisis ecológica gigantesca, no de ahora, ya de antes. Y ahora hay que abordar las cosas pues, con otro este tipo de planteamientos no solamente a la hora de ver cómo abordamos eh, eh, el uso de los recursos finitos, sino también cómo abordamos, por ejemplo, el tema de los cuidados. Por lo tanto, considero, por no extenderme más en esta primera cuestión que me realizas, que eh, es insuficiente en monto, aunque evidentemente es una mejor situación a la hora de abordar una crisis tan importante como la que tenemos, que la forma de actuar ante la anterior, pero ya tendríamos que ser conscientes de que no nos quedan demasiadas balas en la recámara. No se puede fallar en esta situación, porque si no, básicamente abrirle la puerta al fascismo que está ahí, ya sabéis, en la puertita esperando. Que haya una, un nuevo fracaso de, de bueno pues de, de, de las políticas democráticas, pues para entrar pues por la puerta grande, para decirle a la clase trabajadora que las soluciones de los de siempre no han valido y que vienen ellos montados en el caballo. Por lo tanto, más nos vale, en este caso, acertar y no escatimar eh, eh, bueno, pues recursos a la hora de modificar el modo de producción y de poner lo importante de verdad en el centro. Y eso todavía se. O deja mucho que desear la ministra de economía Nadia Calviño se está caracterizando por convertirse algo parecido pues en una contable de las antiguas en el sentido peor del término lo estoy diciendo cogiendo la caja y preocupándose por el déficit mi tesoro como el del señor de los anillos ni un euro ni un euro más de la cuenta y al mismo tiempo se están produciendo situaciones gravísimas desde el punto de vista del deterioro de lo social. Por lo tanto, hace falta avanzar muchísimo más rápido a la hora de eliminar ese enorme y gravísimo desequilibrio y desigualdad que se ha exacerbado durante estos 12 meses desde que estalló la pandemia.
0: Yo por eso te preguntaba, ¿no? Porque por distinguir un poco qué monto... ¿Qué cantidad de dinero va a recibir el Estado español a fondo perdido sin tener obligación de devolverlo para pagar todas eh, pues esas desigualdades que están ahí y que, en caso de no haberse cubierto, habrían ocasionado un problema de orden público gravísimo? Claro, estamos hablando de cerca de un millón y medio de personas que, de repente, se les prohibió ir a trabajar de un día para otro. Claro. ¿Se cubrió con los entes Pues porque había que cubrirlo de alguna manera, ¿no? Pero, claro... ¿Cuánto dinero vamos a recibir que no vamos a ser para a gasto social?
1: En los próximos años va a ser como un 3% del PIB cada uno de los años. Para que la gente no entienda, unos mil millones de euros. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Y se podría aprovechar muy bien. Lamentablemente, fijaos, lo que está ocurriendo ha sido que lo que organizando las grandes corporaciones es la forma en la que se reparten el pastel con la colaboración inestimable de la oficina del presidente de la oficina de Moncloa, en la que no estamos ningún economista heterodoxo, os lo puedo asegurar, ahí no metemos mano a nadie que no sean los señores y señoras de la COE ese es el problema que vuelven a canalizarlo a través de los de siempre, y lógicamente hay ciertos proyectos que pueden ser muy positivos desde el punto de vista de la implementación, por ejemplo, de fondos que permitan potenciar las energías renovables. Eso suena muy bien. Sí, por ejemplo, Fenomenal. Energías renovables que eh, no destrocen todavía más, pues bueno, pues ese modelo con un de producción basado en emisiones de CO2 que destrozan la atmósfera. Vale, muy bien. Pero, pero a ver, yo quiero ver el detalle de todo eso. Y desde luego lo que estoy viendo hasta este momento no me gusta un pelo, porque pintado de verde, que decía al principio, hay proyectos, por ejemplo, para el uso del hidrógeno como energía, pero a costa de utilizar, diríamos mecanismos eh, de actuación que son nocivos para el propio medio ambiente. Por lo tanto, ahora muy interesantes para empresas como Iberdrola. <risa> Entonces, hasta qué punto hasta qué punto esos fondos, incluso los realizados o los entregados a fondo perdido, esos que no tenemos que devolver, pueden ser un enorme o pueden suponer un enorme coste de oportunidad si no sirven para de verdad modernizar la economía productiva de este país por la vía además, entre otras cosas, de capacitar mejor a la gente y pagar mejores salarios. Y eso no está en la agenda. Porque al mismo tiempo que se está planteando esta situación, de transferencia de fondos, se está bloqueando la reforma la, la derogación de la reforma laboral, que lo que ha hecho ha sido devaluar salarialmente a los diferentes sectores durante estos años, es decir, depreciar el factor trabajo, y eso tiene una traducción muy clara, Fernando, una traducción que es que muchísimos trabajadores y trabajadoras, como te decía antes, hoy son pobres, y muchísima juventud que está empezando a trabajar tiene salarios de miseria y de precariedad que le impiden dejar la casa de sus padres y vivir de manera autónoma esa es la sociedad que queremos ese tipo de sociedad es compatible con ingentes cantidades de dinero para mejorar la tasa de ganancia de las grandes corporaciones si ¿Sí lo vamos a arreglar por lo tanto por decirlo de alguna manera viene bien transferencias de recurso que pueden suponer el 3% del PIB durante los próximos años para la economía española, eso es condición necesaria, viene muy bien, pero no es suficiente. Si eso no va acompañado de otras cosas, pues esas transferencias permitirán engordar las cuentas de resultados de grandes corporaciones que ¿eh? no permearán en nuestra sociedad, no permitirán ese eso que es algo absolutamente fundamental, es que mejore las condiciones de vida materiales de mucha gente y no de unos poquitos.
0: En, en fechas recientes, ya para acabar de redondear este tema, en fechas recientes hemos asistido a, a la publicitación de la llamada fusión de, de Bankia, la entidad bancaria que más rescate necesitó del Estado español, con la Caixa. Ni, ni una sola palabra sobre que Bankia podía haber sido el embrión de una futura banca pública, ni nada por el estilo. Parece que todos estamos encantados de la vida de que estas dos entidades se fusionen y que dejen de devolver al Estado español los mil millones que salieron de todos los bolsillos de los españoles para reflotar esa entidad, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto? No no me
1: incluyas, no me incluyas, porque desde otras cosas hemos, hemos defendido y clamado en el desierto, una vez más, el que es un disparate de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido no solamente ha sido una eh, bueno pues eh, una, un reconocimiento claro de que ni siquiera habiendo rescatado con ingentes cantidades de dinero público esa entidad que, recuerdo, era privada, las cajas de ahorro no eran ni han sido nunca banca pública, nunca. Eran entidades de derecho privado el que hubiera determinadas entidades plagadas de personas que a partidos políticos no las convertía en banca pública, es un detalle que no es menor. Bueno, pues Bankia rescatada con los fondos públicos como todo el sector bancario, todo el sector bancario, pero específicamente en el caso de Bankia con entrada del en accionariado del FROB ha sido bueno, pues absorbida por una entidad privada, Caixa bueno, pues esa operación de absorción ha contado, en este caso, con un elemento fundamental a la hora de pergeñarla. El señor que era presidente de Bankia y que fue nombrado por Luis de Guindos, José Ignacio o Él ha negociado con tu dinero y con el mío, Fernando. Porque lo que ha hecho ha sido crear unas condiciones de absorción de Bankia por parte de Caixa en la cual nos hemos dejado mil millones de euros. Tú y yo. Bueno, y el resto de los españoles. mil dicen... millones de euros. ¿Has visto una explicación pública acerca de eso por parte del gobierno que le ha permitido negociar con tu patrimonio y con el mío? No la ha habido. Bueno, sí ha habido una, una certificación. Han dicho que, bueno, en la nueva circunstancia, siendo una pequeña por pequeño del gigante formado, pues será más fácil recuperar en el futuro algún dinero público. De momento 7.000 millones de euros. Menos para las arcas públicas. Pero sí, algo ha generado esta absorción. Y es que José Ignacio Goyri Golzarri pasa a ser el presidente de la nueva entidad fusionada y cobrará el triple. Parece que a él le ha ido bien. O sea, nosotros tomamos y él triplica su sueldo. No ha, no ha salido mal para él. Para nosotros y nosotras, un desastre. Y explico el segundo elemento por el cual es gravísimo. Contribuir desde el erario público con los fondos de todos y todas a construir un gigante bancario que es demasiado grande para caer, es lo peor que puede hacer una administración pública. Generar un monstruo es irrescatable. Es decir, que jamás haga lo que haga puede caer. Daos cuenta que el conjunto tendría, con cuidado, Bankia y Caixa por separado también eran demasiado grandes para caer. No podemos permitirnos el lujo de que se pongan malitas, porque tendríamos que volver a rescatarlas como Santander, como Bank Inter o como el BBVA. Y he citado entidades grandes y pequeñas. Ninguna tiene capacidad de ser restaurada por los fondos de garantía de depósitos, por el Fondo de Garantía de Depósitos Español, que no tiene dinero para hacer frente a los depósitos que está garantizando. Pero es que la fusión de dos gigantes que da lugar a un monstruo tiene del orden de unos 260.000 millones de euros de depósitos garantizados. 260.000 millones de euros. Y el Fondo de Garantía de Depósitos para hacer frente a un resfriado de esta gran entidad, ¿cuánto tiene para responder por esos 260 mil millones de euros? Pues una cifra cercana a cero, Fernando. ¿Qué quiere decir eso? Que si le va mal a Caixa absorbiendo Bankia, tendremos que operar a rescatarla. Como no puede ser de otra manera. Que contribuyamos a un oligopolio de pocas entidades que además funcionan de una manera clara. ¿Por qué se quieren concentrar y juntar las entidades? La gente no es consciente de que supone en el corto, medio y largo plazo mayores precios para los servicios financieros que nos prestan. Quieren ser menos para controlar el mercado. Sí, es lógico. Así funciona el capitalismo. Pero que eso se alimente con dinero público es el polvo. El único monopolio que tiene sentido en un sistema económico capitalista es el público. Es decir, oye, si sí, solamente hay un actor o dos actores o tres actores que son capaces de repartirse el mercado, al menos uno sea público y que las ventajas de eso por lo menos reviertan en el conjunto de la población y no solamente en los accionistas de las empresas privadas. Bueno, pues en el rescate bancario de 2007 a la actualidad, ahora mismo entre las cinco entidades más grandes superan el 71% del mercado. ¿Eso qué va a suponer? Pues que paguemos, como ya lo estamos haciendo, préstamos más caros que en el resto de Europa. ¿verdad? Pues vaya negocio, ¿no? Sobre todo porque lo hemos pagado, el CON. Y si van mal las cosas, tendremos que volver a rescatarlas. Por lo tanto, no es que sea una mala noticia. Es la peor de las noticias porque no dudéis que volveremos a tener que rescatar a la banca. No lo dudéis. Y además, lo que se está haciendo es, eh, por decirlo de alguna manera, conformando la situación para que la siguiente crisis sea peor que la anterior. Y cuando tengamos que volver a poner mucho dinero público para rescatar a esos gigantes que no podemos permitirnos el lujo de que caigan, porque arrastrarían el conjunto de las administraciones públicas, porque les estamos garantizando una burrada de dinero de depósitos, porque les prestamos desde el Banco Central Europeo. Y el garante último es el Banco de España, porque prácticamente la mitad del pasivo exigible que tienen las entidades bancarias, todas ellas, no Bankia, no Caixa, Santander, BBVA, la mitad del pasivo exigible es garantizado por el Estado. Y, sin embargo, las acciones son privadas. Es decir, los sostenemos entre todos y los beneficios para ellos. Yo me gustaría que, ya que estamos en un sistema capitalista, esto fuera capitalismo. Tanto ponemos, tanto nos llevamos. No, aquí consiste en que lo ponemos entre todos, se lo llevan unos pocos. No sé yo, ¿eh? Yo no, a mí no me cuadra.
0: Y, y eso que todavía no has metido el tema de los puestos de trabajo que van a montizar ¿no?
1: Bueno, eso encima. Claro, lo que tú indicabas al principio, Fernando, es que hemos metido un montón de dinero. Para, yo te indicaba, para alimentar un oligopolio que nos va a subir los precios a los consumidores para generarnos un problema adicional mayor en el momento de un futuro rescate y lo tercero, para proceder a eso que se llama reestructuración de manera fina, que supone a lo mejor enviar a 7.000 personas a la calle. ¿Sabéis lo que mucha gente dice? Bueno, pero seguramente dentro de los procesos de despido de trabajadores y trabajadoras, los del sector bancario, pues son los menos graves porque les pagan bien, la gente termina llegando a un acuerdo y ya está. Pero ¿y cuánto nos cuesta eso el erario público, Fernando? Fíjate, el Ministerio, el Ministro de Seguridad Social, Inclusión y Seguridad Social, lleva diciendo un tiempo que hay que parar las jubilaciones anticipadas. No le he oído hablar de esto todavía. Claro, es a jubilaciones anticipadas de los obreros, ¿vale? De los empleados de banca parece que no. También eso nos cuesta dinero al erario público. El hecho de que haya personas que vayan a tener que estar dos años o año y medio en el desempleo, cobrando el desempleo, lógicamente para ello han cotizado, y que esto, este tipo de operaciones, pues, están alimentadas, ya digo, con el aplauso del Ministerio de Economía. Inconcebible. Luego hay otro elemento que no has citado, pero que también tiene mucha importancia: ese proceso de exclusión financiera que existe, es decir, eh, en determinadas zonas, bueno, el número de oficinas bancarias se disparó antes de 2007. Ahora estamos por debajo de las cifras de 1980, de hace más de 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor uno no tiene demasiado problema en una ciudad grande para encontrar una oficina bancaria. Pero pregunten ustedes en la España vaciada, que para poder obtener un servicio financiero básico, como es un cajero, tienes que hacer 0, 90 kilómetros. Preguntad por ahí en Pueblos de Castilla o de La Mancha, en muchos lugares. Sí. Por lo tanto, ese tipo de situaciones lo que van a hacer es acentuarse con este tipo de, de procesos. Estamos alimentando, repito, con dinero público, un proceso perverso, muy negativo para la población.
0: Algún día consultaremos con el ministro Escriba a ver por qué piensan que los metalúrgicos y obreros de la construcción pueden seguir en el andamio hasta los 68 y los de banca, sin embargo, se pueden ir a su casa con 50, que tienen un trabajo bastante más cómodo. Eh, como sabemos que vas un poco pillado de tiempo, Carlos, te agradecemos que estés aquí. Vamos a pasar ya, como último tema, no podemos quedarnos sin hablar un poquito de, de las elecciones del 4 de mayo en Madrid, por obra y gracia de la señora Ayuso. Supongo que la señora Ayuso estaba encantada de la vida de poder plasmar en unas elecciones esa popularidad que parece estar ganándose a pulso de ser la única ciudad libre de toda Europa. Se ve que es la única que tiene los bares abiertos y esa es la única libertad que, que es capaz de, de, de apreciar la señora Ayuso.
1: Pero de todas formas, esto
0: bueno, sale a colación un poco de como excusa la moción de censura en Murcia, algo que también visto desde fuera nos deja alucinados a todo el mundo, porque no creo que en Murcia en los últimos dos meses haya ocurrido nada distinto a lo que venía ocurriendo hace 20 años. Entonces, no acabo de entender ese acuerdo PSOE Ciudadanos de repente, de. de tal. No sé. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Qué valoración haces de, de ese movimiento PSOE Ciudadanos en Murcia, en Castilla-León? Y, ¿Y qué piensas de qué perspectivas crees que hay para la izquierda en Madrid tras la imposibilidad de una lista unitaria Unidas Podemos más Madrid?
1: Bueno, yo creo que, que ese movimiento, ese, ese, esa. esa... Ese juego de ajedrez que yo creo que, que, bueno, pues que diseñó Fernando digo, eh, redondo con, con, con arrimadas en su momento, pues bueno, pues les ha salido bastante mal. ¿no? Eh, está claro que eh, al Partido Socialista parece que le, le ha interesado durante todo este periodo de tiempo, ya desde 2015, intentar cuidar mucho a ciudadanos. Se mueren y se mueren de ganas por gobernar con ciudadanos. Eh, lo que ocurre es que, bueno, pues creo que eso ya ha quedado claramente eh, delimitado y, y que es imposible. Es imposible porque no suman, ¿no? No sumaban y ahora van a sumar menos. Por lo tanto, cuando haya elecciones generales, que no lo sabemos evidentemente cuándo será, pues Ciudadanos no formará parte de, eh, bueno, pues de, los, eh, de, los, de las piezas a contar por parte del Partido Socialista. Pero más allá de eso, el movimiento. También lo que ha permitido, pues bueno, pues es ver la absoluta torpeza en este caso de Díaz Ayuso. Yo creo que ha cometido un grave error, ha echado una moneda al aire y bueno, ella espera que le salga cara. Pero solo sale cara si la gente de la izquierda en Madrid pues no va a votar. Eso que muchas veces se dice de que, bueno, pues Madrid es de derechas, porque llevamos 26 años. No, no, Madrid no es de derechas. Eh, Madrid lo que ocurre es que si no va a votar la izquierda, pues gana la derecha. Es así de sencillo y así de simple. Fíjate, eh, básicamente en lo que es la ciudad de Madrid, que es más del 60% del electorado del conjunto de la comunidad, te digo porque ahí es, se ve más claro por distritos, y hay una media de 18 puntos porcentuales de participación entre los barrios obreros y los barrios más enriquecidos de la ciudad. 18 puntos porcentuales de diferencia en el distrito de Latina donde vivo yo un distrito que es más grande que muchas ciudades del país 235 habitantes, estamos hablando de casi 20 puntos de diferencia con respecto a el distrito de retiro Chamartín es decir si la gente vota de media lo mismo en todos los distritos la izquierda gana por bastante diferencia. Claro, la derecha va a votar siempre. Y la izquierda, pues no siempre lo hace. Y no siempre lo hace, y yo no voy a ser en abronque a la gente de izquierda porque no va a votar. Seguramente los partidos políticos les hemos dado poca ilusión o poca esperanza a la gente para que vayan a votar. Pero más nos vale que lo hagan. A todos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que enseñan claramente la patita. En el momento actual, con ese lanzar la moneda al aire, Díaz Ayuso deja claro que ya prescinde de la posibilidad de que ciudadano sea actor válido en su ecuación y se echa en brazos de Vox. Tampoco nos va a sonar muy raro, porque Díaz Ayuso le está rebañando los votos a Vox, porque es más Vox que Vox. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no es solamente la derecha de toda la vida, es la derecha ultra, la derecha caspa, la derecha que saquea lo público, eso ya lo era. Pero ahora, además, lo hace con el absoluto descaro de considerarse ya salvada de todo el espolio y el robo que han cometido en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, más nos vale que la gente se movilice y en este mes sea consciente de que hay que ir a votar y hay que echar a esta gentuza. Puede ocurrir o no ocurrir. Desde luego, el hecho de que haya tirado la moneda al aire nos da posibilidad de que haya un cambio de gobierno. Y yo creo que eso, no tenemos que perder esa oportunidad, pase lo que pase. Los movimientos del Partido Socialista, pues, a mí me dan muchísima pena. Me dan muchísima pena porque no va a haber gobierno de izquierdas sin que el Partido Socialista... Eh, bueno, pues de verdad forme parte del mismo y seguramente con un peso importante. Que ya en la campaña electoral, bueno, en la campaña electoral, esté manifestando de manera clara que no van a tocar, por ejemplo, la lesiva, la injusta, la vergonzosa política fiscal que ha llevado la derecha durante estos últimos años, diciendo, no, 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 no vamos a tocar los impuestos, que estamos hablando de los impuestos del 1% de la población de Madrid, ni siquiera el 1%, algo menos que se están beneficiando de regalías fiscales descomunales. ¿A costa de qué? De que tengamos más deuda cada año pagada por los trabajadores y trabajadoras. Que el Partido Socialista diga no, no, estén tranquilos. Que las élites, no lo dice, claro, todo no dice con esas palabras, que las élites estén tranquilas, que no les vamos a asumir el impuesto sobre el patrimonio. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. O los mensajes de bueno, pues con el compañero Pablo Iglesias no, y, y bueno, encantados de pactar con ciudadanos o con más Madrid, pues revela que vuelven a ir por el camino, de alguna manera, de contentar a los de arriba olvidando a los barrios y a los pueblos de la Comunidad de Madrid. Es decir, querer a las élites y olvidar al pueblo. Y eso es algo que está en las antípodas de las propias siglas del Partido Socialista español. ¿no?
0: Pero supongo que tiene mucho que ver con el candidato que presentas, ¿no? Bueno, yo creo que, yo creo que eso.
1: Te voy a llevar la contraria, Fernando. Yo no. creo que no depende del candidato, en este caso. No le voy a echar. No, la bueno, que,
0: que, que es representante de la línea, es un buen representante de la línea bueno, que
1: En eso sí, en ¿no? eso. Moderación,
0: eso sí, 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 sí. saber estar y sí, esas sí, cosas. Es que la moderación, fíjate.
1: Considerar moderación al hecho de perdonarle, entre comillas, regalarle mil millones de euros al año a 18 mil ricos en Madrid. Eso no es moderación, eso es radicalismo extremo, en este caso en favor de los 18.000, olvidándose que en esta comunidad autónoma viven 6.700.000 personas. Bueno, pues el regalo de mil millones de euros cada año a 18.000, ¿sabes cómo lo venden? Dividen los mil millones entre todas las personas y dicen que, claro, nos tocaría pagar más a todos, a mí no. Porque yo no pago impuestos sobre patrimonio porque no tengo el patrimonio de 10 millones de euros de media que tienen esos 18 mil, ¿Vale? Por lo tanto, que esa dinámica la haga el Partido Popular a mí me parece vergonzoso porque al Partido Popular le vota gente que no paga el impuesto sobre patrimonio a la que le están robando igual que a mí. Pero que esa bandera la coja también el Partido Socialista me parece lacerante. Me parece injustísimo y me parece una vergüenza. Me parece que si abandona ese tipo de políticas, que cuidado, también lo hace a nivel del gobierno central, se niega una reforma fiscal, se la llevamos exigiendo durante todo este tiempo. No hemos sido capaces de que avancen en la idea de que a nivel estatal, con un gobierno de coalición en el del que forma parte mi partido político, mi organización política, Izquierda Unida, mis compañeros y compañeras de Podemos, con el Partido Socialista, no hemos sido capaces de que avancen en la justicia fiscal en este país que los que más tienen siguen yéndose de rositas. Que las grandes corporaciones en este país siguen beneficiadas por un régimen fiscal en el marco del impuesto sobre sociedades que ha hecho que desde 2007 hasta 2020 las empresas, fundamentalmente las grandes que son las que pagan el porcentaje mayor del impuesto sobre sociedades de la recaudación, contribuyan en casi 25.000 millones de euros menos cada año cada año. Diréis, bueno, es que a lo mejor ganan menos, no, no. Ya ganan más que en 2007, pero contribuyen la mitad. Eso no es casualidad. Es el resultado de medidas normativas que se han puesto en marcha por Partido Popular y Partido Socialista, en los primeros años por el Partido Socialista, luego, el grueso por el Partido Popular y mantenidas por el Partido Socialista cuando ha vuelto al gobierno, en solitario y se niega a cambiarlas cuando está en gobierno de coalición Son ventajas que alimentan a las élites, que alimentan a las grandes corporaciones que son las que se benefician de ellas. No piense usted que eso le beneficia al Bar Pepe Sociedad Limitada. Que no, que no. Que no es a ese. A ese le caen migajas. El que se lo lleva crudo es a Cense. Por ejemplo, o el Banco Santander. ¿no?
0: Bueno, Carlos, esperemos que la crispación que, ha, que lleva un año y pico provocando a Ayuso y sus compañeros de voz y el expolio de los servicios públicos y del patrimonio de todos los madrileños y madrileñas, haga que esta vez sí, eh, todos los trabajadores y trabajadoras se acerquen a votar y no permitan que esta gente siga manejando eh, la comunidad autónoma de Madrid. Por la cuenta que nos tiene. <ríe> Sobre todo a los madrileños, aunque también a todos. No, Pero no, no. Porque esto afecta no, a Ay, no, el... no,
1: Fernando, no, no es un tema solo de Madrid, en este caso, y te digo por qué. Porque, entre otras cosas, fíjate que ese tipo de políticas fiscales, que son dumping a las, a las uh, fiscales con el resto de las comunidades autónomas, no solamente nos perjudican a madrileños y madrileñas. Que el fondo COVID, con el que se ha repartido desde el gobierno estatal dinero para mejorar la situación de las comunidades autónomas en 2020, Madrid se ha llevado más del doble per cápita que el resto de las comunidades autónomas. Es decir, las rebajas fiscales que le hacen a nuestros ricos las pagamos todos. Los de Madrid, los de Cataluña, los de Navarra y los de Aragón. Con lo cual, al final, los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado se ven perjudicados de manera directa por este tipo de dumping fiscal.
0: Pues peor me lo pones. Bueno, Carlos, sabemos que tienes mucha prisa y no queremos robarte más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en Radio Rebelde Republicana y seguiremos contando contigo, ya lo sabes. Pues un abrazo y muchísimas
1: gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Y mucha suerte en las elecciones del 4 de mayo. Saludos. y Ojalá no seamos
1: capaces de darles un buen baño.
0: Salud y república, Carlos.
1: Salud y república.